0: 中国信托银行引领数位金融创新，落实普惠金融
1: ，打造无时不在、无所不在且最有温度的服务。We are family。
0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管了，给我钱！大家好，我是彩晴，我
1: 是强尼。我记得啊，之前很早的时候有在节目上分享过，投资股票啊，其实就是件非常简单的事情、
0: 欸。很简单吗？只
1: 要六个字，做到你就天下无敌。就是低点的时候买，哎、欸，不对，这样就八个字：低点买，高点卖。
0: 但这个很难。
1: 对，因为多数的人遇到的情况就是，哎、欸，我怎么一买就跌，但是我一卖就涨，
0: 就是很。很呕，就是会觉得很后悔，每一次都是这样
1: 。很多人遇到的，我觉得这两个案例里面啊，更惨的反而是卖掉之后，接着再往上涨。你可能会觉得说，哎、欸，这个明明都是赚钱，可是为什么卖掉都在涨，反而会更让人心里不平衡？因为你会觉得那些东西，因为我曾经拥有过，本
0: 来是属于我的。对我是有机，
1: 我是有机会可以赚到这么多钱。那相信这个非常多的股市投资人啊，尤其像海琴，应该也常常经历过这样子的惨剧。那这个就是在网络上啊，或者是。是投资权，大家都很常会去聊聊的话题。对啊，因为我们都希望自己能够完整的赚到那个波段，卖在最好的地方
0: 。对，应该没有人不希望这样。但是有时候就是，即便股票的基本面是很厉害的，但是它的价格就是还是会不断的波动嘛。那我们就要在自己出手之后，如果他才发现大幅上涨的情况，真的就是会像我们刚刚讲的很哦。那我们今天就是要来探讨到底为什么会发生这样的事情，然后让我们可以更好的去理解。股市在运作跟投资策略上面的制
1: 定，虽然很多人啊买股票一定都会透过可能基本面的分析啊、技术面的分析来严密的计算去控制自己投资的标的，但是如果真的你是卖掉之后再涨一段，有时候啊那个感觉就是很不舒服，对，因为有时候啊反而是人的心理创伤最难抚平，所以我们今天就上网研究了一些心法，还有结合我们之前的投资经验，总共有五个方式，也许可以帮助投资人能够稍微。获得一些安慰吧。那
0: 第一招呢？我觉得是最基础也是最重要的，就是要建立正确的心态。因为股市的交易不仅是涉及到技术面，我觉得更重要的是就是刚刚我们讲的心理层面。对，你要克服自己的心魔。就是在交易之前呢、啊，很重要的就是要建立正确的心态。你要相信自己赌的那只股票，就是它的市场行情是会往好的地方发展。当然，也不是用赌的，就是还是要有研究，然后再持续的看这档股票，它就是持续上涨嘛。那你。在上涨的时候，你才能够把握住它的涨势，去获得更多的利润。但相反的，就是当如果我们选了这档股票，可是我们明明已经研究好了，可是我们却缺乏了自信，就会容易出现过早出场的情况，就是我们今天要研究就是很呕的情况，然后我们就无法享受到这个更大的收益。所以我觉得最重要的就是真的是要消除自己心里的心魔，不画地自限
1: 。如果你已经都彻底研究好<咳>，已经规划好我这个价钱买进，那我接下来它可能会涨到多少？钱？那应该要设定好这个顺序，我就是要到这个时候才卖，而不是涨个可能两趴、三趴、五趴就提前卖出。賣对啊，如果你只涨个一两块，或者是刚刚说的三趴、五趴就急着卖出，这个时候你也许还是有赚钱，但就是赚了一点点、一点点。如果接下来又涨上去了，那肯定就会遇到刚刚说的很呕的情况。虽然我们可能就需要有持有更多的时间，更有耐心的等待，相信自己的眼光。你都已经花这么多时间做功课、做好研究了，他如果真的是这么好的公司，那你就放心。大胆的持续持有它吧，让市场啊还有时间给你更大的回报。所以我们在交易的时候啊，有时候应该是需要冷静一点，
0: 对，更相信自己。而且啊，当你对股价的表现就是有思想上面的限制，就等于是你也限制了你自己可以获利的潜力。如果啊你想要进行波段操作，但是你在操作的时候又一直担心它会回档，那你就很难持有股票。所以我们必须要从内心的深处去相信自己，就是这档股票它是会持续走得很长远，并且相信它是很优。优秀的，不要对他设限，那才能够去持有住他的波段。
1: 那第二件事啊，就是不要怕失去不属于你的获利。以赌博这件事情来说好了，大家都知道那个十赌九输嘛，对，赌博是一件输的可
0: 怕的事情，对
1: ，是一个恶习。那假设有一个赌客啊，他在这个赌场里就赌博赌博，像刚刚说的十次也许输了九次，那他钱上了。就越赔越多，但有一天呢、啊，他就很幸运碰到了那一次，碰巧
0: 赔的全部凹回来嘛，碰
1: 巧赢了一大笔钱。他看着哇，我连本带利都赚回来，这个时候啊就很开心，然后很喜悦，就忍不住想要再拼下一把。他当然啊心里想的是，我现在运整个来了，我接下来就不一样了，我一定要赚到更多的钱。可是这种兴奋感啊，可能反而会落入陷阱里。他持续的下注，持续的下注，反而啊又在把唯一赢的那一次的钱然后输掉
0: 。这个心理现象在。投资的领域里面其实是很常见的，被称之为恐慌卖出跟贪婪买进。就是当投资的人啊，不管是投资的人或是刚刚讲的赌徒，都是在经历长期的亏损下面。就是如果一旦获利了，他们就可能会担心利润如果突然消失了，然后他就会很急的去卖出嘛。但是这样通常会往往导致就是错失更大的机会。所以啊，我们真的是要见好就收，要不然真的是会被贪婪误了我们的一生。
1: 我们很容易害怕那些曾经拥有获利的机会。所以出现获利的时候啊，有时候也会想到，哎、欸，我过去那些失败的经验，所以就会很急着把握这一次，
0: 感觉更像是要急着证明自己
1: ，然后不想要再赔钱了。对，小赚可能就卖，小赚就卖。这个时候啊，你那个出场的心态不是对这件公司的认可，或者是对他长期的研究，单纯是因为现在要小赚了，那我可能就先出场，不管了
0: 。就是不想要让这个获利溜走。所以说啊，我觉得这是一个蛮难克。服。服的心理层面，应该也是可以。换句话来说，就是这其实是一个机会成本，就是赚钱以前，我们是用赔钱去换赚钱机会；，但是赚钱以后呢，是舍小利换大利。
1: 那这个第三件事啊，我们就知道聊怎么样算是好的停利方式，这
0: 个很难，因为我们之
1: 前其实聊过啊，停利真的是一件很
0: ,很大的学问
1: ，很很困难的事。在设定停利的时候啊，当然有非常多因素，有理性判断的因素嘛。我们做了研究，这间公司、这个市场、这个大局。势。是经济的状况等等等，但可能也跟心理的因素有关。也许我们只是就很想要发大财，很想要赚大钱。有人
0: 会想要停利啊，能赚钱为什么不赚？
1: 对啊，看着它一直涨，就心里想说：哎，我一定要等到赚一百趴、赚两倍的时候，赚四百趴，甚至六百趴。那
0: 太夸张了，太夸张。这个时
1: 候啊，可能就非常难能够触发停利的机制。但如果太保守啊，像刚刚提到的，也许三趴、五趴，这个时候你接下来又看着那个股价蹭蹭蹭往上冲，哇，那个。心情绝对是很受影 响， 所以怎么样设定一个适合的数 字， 就是一件大学问。
0: 对， 像我自己大概就是设定在五到十趴 啦， 因为我相信我接算蛮少 的， 对， 蛮少的。但是因为我相信我的股票就是持续还是会往上 涨， 但在往上涨的期 间， 我还是得赚钱 嘛， 因为我不是像呃买 ETF 那 样， 还是有买。但是如果是呃五到十趴这样子卖掉的股 票， 我就是觉得它在往上的途中还是会往下往上这样子小波 段， 所以我还是会想要赚那一。一点点的钱，因为毕竟我不是以以鼓励来维持我最大的生活基准了。但是一般来说，还是建议大家，如果停利点可以设定在十趴到三十趴之间，是最好的
1: ，比较可行一点，也不是这么的好高骛远。那当然，因为我们呃实在没有办法确定，一开始一定是有设定一个目标，但是在实际投资过程中，也许几个月，也许几年，那那个公司的赚钱状况啊，那个产业的状况都有可能会变化，所以我们最好还是滚动式的调整，就像我们会持续延。就这间公司的财报，这间公司的经营状况，那之前的预估啊就不一定适用。我们可能会持续上修，或者是呃持续下修。这时候啊，你就可以配合现在的情况来调节你停利的数字。
0: 对，因为不管怎么设定，其实都没有一个最好的方法啦。因为我们是真的没有办法预知这个价格到底会走向哪里。所以讲真的，如果你真的是设置几帕，其实这样的设置也只是限制了你这个价格的可能性。相反的，如果我们今天是把停利的位置设置在它价格行。前进的方向后面，就随着它价格前进，然后去调整你停利的位置的话，这个方法其实也是不错。它叫做移动停利，就是有点像影子一样跟随这个价格的波动。那这样其实你也,也是可以避免掉错失更大的获利机会，同时也是可以保护你已经获得的利润。在第四招呢是错卖买回，我觉得这个也是蛮适用在我自己身上，就
1: 是认错跟自打脸
0: 。对，因为我刚刚有说嘛，我可能赚五到十趴，我就会重新再、呃、买回买回。对，但很多时候我都是买回比我原本卖的更贵的钱，但我也觉得无所谓，因为我有理解过这一招，不
1: 怕被打脸。
0: 对，我就一直打脸自己，因为就是当你卖掉部位后，它的价格继续往上涨嘛，那你唯一的解决办法是什么呢？就是你只能再重新买回啊，因
1: 为你也许估错了
0: 。对，但是其实我觉得这也不是一件坏事，因为对于投资的人来说，如果啊它的杠杆越高，就是它的涨跌幅度越大的商品而言，其实你真的要抱住这个部位是很难的一件事情。例如说啊选择。的全买方比期货更难抱住这个部位，而期货呢，它又比股票更难。所以，如果你发现自己卖得太早，其实真的是需要进行这个错卖买回来补救
1: 。买回也不是什么大不了的事，啊、不是什么啊，我就不想要吃回头草，我卖了就不想要再管这个股票。但你其实可能之前花了很多的心思研究它，深爱着它，你
0: 明明就很相信它，为什么不要再买回来？
1: 就是你事后发现，哎、欸，我真的卖太早，我当初错看了，或者是哎，财、欸、报出来真的是超乎预期，那我们就是先冷静一下，好好想想，认错并不是什么大不了的事情。然后想一想啊，如果真的自己错了，自己判断失误了，那就重回市场吧，没有什么大不了，你就再买回来。我
0: 觉得这个蛮大的原因就是大家都忍不下这口气，因为没有人喜欢吃亏嘛。我们如果用更高的价格买回来，就是承认我们之前的出场是错误的，在潜意识上面，我们就是不会愿意去承。认。认自己的错误，
1: 这也是一种心态上的问题啦。对，因为你可能就觉得哦，中间少赚了两三块，我再买回来，我当初这么低价、欸，哎，
0: 对，或是大家就会自我安慰说啊，这个股票跟我没缘啊，或者是那我就不要谈心，反正我之前有小赚就好。可是这个心理上就是我们不想吃亏，造成我们不愿意买贵。可是我觉得这是一个更大的迷失
1: ，因为你可能就错过后面那一个更长的一段。对，所以我觉得，因为每一笔交易都是独立的，你之前曾经卖了，不管是赚了多少，那也都是。之前的事就不要
0: 再回头看了。
1: 对你不要一直执着说，哎，我曾经有曾经买到这么低价的时候，不
0: 再是你的，这里都已经成为过去的传说
1: 了。对啊，不要因为之前的那个措施，然后放弃未来的美好。所以我们还是专注当下，它到底值不值得买，值不值得投资？那你预估未来会有多大的价差？虽然是买贵了，但它之后的价差更大，那当然还是要买啊！你就当做一个独立的事件判断，这样子的报酬率值不值得你拥有？不要为了之前的那一点点小失误，错过了更大。的。一片。
0: 那在最后一招呢，就是不要看账户
1: 损益，这就真的是之前聊过的删 APP 了
0: 。对，但是其实这个我觉得还蛮难的，因为你怎么可能叫一个每天都在玩股票的人不要看？但其实这个有个很深的含义，就是你要抱得住获利部位，有时候真的是需要放下眼前的利益，就是远离这个损益去干扰你的情绪，就是你会一直专注在这个价格的走势的分析，还有交易策略的执行。那我觉得，就是你这时候可能真的真的要不看账户损益，我觉得是一个不错的方法。就是前提是你有中，我们今天讲这个、嗯，就是你每一次都是卖掉后才标。那我觉得这个方法就很适合你
1: ，就是适合那些可能心态已经不太稳定的，叫你看的不是那个账户每天那一点点的浮动，而是你还是当然可以继续关注这件公司这档股票，那只是不要被一时的市场行情影响你的情绪。
0: 对，我觉得这个有一点像那个戒毒瘾，因为你要叫一个老手突然把他的那个账户损益关。掉。调这真的是一个很难的事情，所以我觉得可以呃拉帮结派嘛，还是反正就是叫你的朋友一起做这件事情啊，督你对，互相监督，就是把持住自己的那个心态。那我
1: 觉得啊，不管怎么样，呃，我们大还是建议大家投资的时候啊，可以用一个长期的角度。第二，也就是股神巴菲特常,常告诉我们的，我们去找到一家好公司，然后在被低估的价格大量买进，然后长期持有。所以，我们找到这个有潜力的公司、有潜力的股票，耐心持有它，然后不要被短期的波动迷惑，只是一直。反复进出啊，或者是在卖出之后，明明知道接下来还会涨，然后又在持续的懊悔。那当然啊，不管怎么样，我们都还是需要去了解一些公司的基本面，还有技术分析，并且做好风险管理，才是真正的投资正确之道。
0: 对，因为其实真正复杂的不是股票，是我们人本身。这一
1: 集已经变成了一个哲学讨论会。
0: 对，如果大家听得懂就听得懂，听不懂就下课。那我们今天的分享就到这边。如果你喜欢的话，不要忘记留言、按赞。我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。